0: Hi und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe die Pflegerevolution. Heute wieder mit euch dabei, eure Eila. und heute bin ich extrem aufgeregt, denn meine liebe und gute Freundin Linda Hermann ist heute bei mir im Podcast zu Gast. Und ob ihr es glaubt oder nicht, seit ungefähr sechs Monaten versuche ich sie in diesen Podcast zu kriegen, aber sie ist unternehmerisch so erfolgreich unterwegs, dass sie kaum Zeit für mich hatte und deswegen bin ich heute halt besonders froh, dass sie heute mit am Start ist und wer ist eigentlich Linda Hermann? Neben dessen, dass sie eine gute Freundin von mir ist, ist sie momentan die Trendsetterin, die Unternehmerin, die wir gerade hier auf dem Markt haben. Für mich persönlich ein großes Idol und ich bewundere das, was sie tut. Sie hat zum einen hier bei uns in Worms das Bildungsinstitut Süd. Und das ist für mich aber eher so eine Nebensache tatsächlich, denn was mich an Linda bewundert oder was ich an ihr bewundere, ist wirklich diese Tatsache, ihren Mut, den sie beweist und seit neuesten den größten Mut gezeigt hat und gesagt hat, ich revolutioniere das Schulsystem, so ähnlich wie ich die Pflege revolutioniere, hat sie gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Schulsystem, ich will meine Kinder gut untergebracht wissen und die von anderen auch und hat gesagt, hey. Wenn es nicht funktioniert, dann baue ich meine eigene Schule. Und deswegen herzlich willkommen, liebe Linda. Vielen lieben Dank, dass ich heute mit dabei sein darf.
1: Und danke auch für diese warme Zusammenfassung. Das ehrt mein
0: Herz. Das freut mich. Schön, dass du da bist. Ich weiß, dass viele ganz oft gefragt haben bei mir, hey, Mach doch mal ein Interview mit der Linda. Das passt so gut zusammen zum Thema Pflege. Es passt so gut zu dem, was ich ja auch immer predige. Und momentan sind wir ja so ein bisschen auf demselben Kurs zum Thema Fachkräftemangel oder das, was uns so vermeintlich nach außen gezeigt wird. Wir haben ja aktuell in Deutschland diesen angeblichen Fachkräftemangel und wir unterhalten uns ja auch sehr, sehr oft, auch wenn wir uns nicht oft sehen. Aber wir telefonieren oft und tauschen uns unternehmerisch aus, und ich weiß, dass du ungefähr dieselbe Meinung wie ich vertreten tust in Bezug auf Fachkräftemangel. Und da du ja auch das Bildungsinstitut hast, wie läuft das denn gerade bei dir zum Thema ja, Motivation zur Arbeit, Menschen in Arbeit bewegen oder allgemein Jugend in Arbeit bewegen? Ja, also ist es tatsächlich wahrscheinlich jetzt ein Thema, was äh, polarisieren wird. Es ist
1: aber... Es ist einfach die Wahrheit. Ich sehe das ja jeden Tag hier bei uns im Bildungsinstitut. Unsere Arbeit ist es ja eben im Rahmen dieser Maßnahmen, eben Menschen, die gerade im Bürgergeldbezug sind oder Arbeitslosengeld 1 beziehen, in Arbeit zu bekommen beziehungsweise sie heranzuführen an den Arbeitsmarkt und bestenfalls eben eine passende Arbeitsstelle für die Menschen zu finden. Und ich teile zu 100 Prozent deine Meinung. Das hast du schon vor Monaten gesagt. Wir haben keinen Fachkräftemangel hier in Deutschland. Und das kann ich bestätigen. Wir haben einen Fehler im System. Wir haben ein ganz, ganz, ganz schwerwiegendes Fehler in unserem System hier in Deutschland. Arbeit hat keinen Wert mehr. Es ist so. Es haben jetzt uns in der Vergangenheit äh, die Politiker natürlich nicht einfach gemacht durch äh, verschiedene Gesetzesänderungen. Ähm ich will jetzt auch gar nicht zu sehr in die Materie äh, reingehen, so jetzt tief in dieses äh, gesetzliche Thema. Aber Fakt ist eins, Jemand, der, ich sag mal, jetzt gerade in der Pflege, ne, das ist ja jetzt eher ein Beruf, der nicht sehr hoch bezahlt ist. Wobei ich schon weiß, dass du ja deinen Mitarbeitern schon ausgesprochen gute Löhne zahlst. Das ne, ist ja aber nicht gang und gäbe in der Pflege da draußen. Und ich habe die Menschen hier sitzen und die sagen auch wortwörtlich, die, die, die rechnen mir das vor, die sagen ja, Frau Herrmann, Moment warum soll ich denn arbeiten gehen, wenn ich fürs Nichtstun mindestens mal genauso viel bekomme, wenn nicht sogar noch mehr. Kommt drauf an, wie da die Familienkonstellation ist, ob da noch Kinder äh, da sind. Und ähm, oft, ist bei, oft ist bei den Menschen ja nicht dieses ähm, Werteempfinden da, um zu sagen, ich bin Vorbild für meine Kinder, ich möchte meinen Teil für die Gesellschaft dazu beitragen, ich will irgendwie einen Mehrwert stiften, das Bewusstsein dafür ist ja gar nicht da, sondern es ist einfach nur eine mathematische Rechnung. Ähm, jeder von uns hat 24 Stunden am Tag, Acht Stunden sollte man ja äh, arbeiten gehen. So, jetzt kriegen die aber fürs Nix tun genauso viel Geld wie einer, der acht Stunden am Tag äh, arbeiten geht. Wo ist denn da noch die Motivation, was
0: äh, zu leisten? Welchen Wert hat Arbeit noch in diesem Land? Ich glaube, das ist ein guter Ansatz, was du sagst, denn ich vertrete ja grundsätzlich die Meinung, dass äh, Verdienen vom Dienen kommt. Mhm. Und das ist auch genau die Motivation, was mich äh oft dazu bringt, wieder meinen Kittel anzuziehen und einfach mal wieder auf Tour zu fahren. Manchmal ist es wirklich deswegen so, weil Mitarbeiter erkranken oder die Kinder erkranken und dann nutze ich meistens die Gelegenheit, hey, ich übernehme die Tour und gehe einfach mal wieder raus und spüre die Arbeit da draußen, sehe meine Patienten und vor allem spüre ich, inwieweit meine Mitarbeiter eigentlich äh, diese Last auf den Schultern haben, die sie ja täglich tragen müssen. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, was mich immer wieder zu diesen Punkten bringt, Dinge zu verändern. Und ich weiß nicht, meinst du, man kann Menschen tatsächlich prinzipiell nur durch Geld motivieren, mhm. zu arbeiten?
1: Nein, also so mache ich das ja mit meinen Mitarbeitern auch. Ne? Es muss klar sein, dass meine Mitarbeiter nicht um das Überleben kämpfen müssen am Ende des Monats. Ne? Also dass einfach da dieser Überlebensprozess gesichert ist. Aber das ist nicht nur der einzige Faktor. Ich lege zum Beispiel sehr großen Wert darauf, dass meine Mitarbeiter das Gefühl haben, sie dürfen äh, mitentscheiden und bauen das Ganze mit auf. Ich wertschätze auch meine Mitarbeiter, die sind manchmal hier freitagsabends um 18 Uhr, wenn ich schon längst Feierabend mache, sind die immer noch da, fangen an sich irgendwie, weiß ich nicht, abends noch hier was zu kochen und sagen, mhm. geht doch mal nach Hause. Ja. Aber die sind halt gerne hier. Und diese familiäre Atmosphäre, das schafft ja auch eine Bindung und Vertrauen. Und meine Mitarbeiter wissen zum Beispiel auch, egal was ist, wirklich egal was ist, die können immer zu mir kommen, wir finden immer eine Lösung. Also diese Menschlichkeit ist eben auch da bei uns im Team. Und so wie... Wie meine Mitarbeiter wissen, dass sie sich auf mich verlassen können zu 100 Prozent, so weiß ich aber auch, ich kann mich auf sie verlassen. Und ich habe, ich sage immer, ich kann dieses Team, was ich mir aufgebaut habe, kann ich nehmen in und jedes andere Geschäft machen, weil wir einfach uns so perfekt ergänzen, äh, egal in welche Stadt wir gehen, egal welches Bildungsinstitut wir noch aufbauen, mit diesen Mitarbeitern kann ich, äh, wir können die Welt erobern. So. Dafür braucht es aber eben die Motivation nicht nur monetär, sondern eben auch diese, menschlichen Aspekte, die einfach da sind. Und ähm, ich sehe meine Mitarbeiter eben auch auf Augenhöhe. Ja? Äh, ich trage meine Verantwortung, meinen Part für dieses Unternehmen bei. Aber sie haben, wissen auch, sie sind ein wichtiger Teil dieses Unternehmens, weil ohne meine Mitarbeiter, was soll ich machen alleine? Soll ich da sitzen, kann ich noch so toll sein, noch so viel Gas geben? Alleine schafft man es nicht. Das ist Fakt. Ja? Ähm, jetzt sind wir natürlich aber auch auf einem anderen ähm, Arbeits Niveau, will ich jetzt mal sagen, um nur das zu werten, wie jetzt zum Beispiel bei dir, ich glaube, bei dir ist es einfach schwieriger, weil gerade in der Pflege ist es ja auch oft so, dass dieser Beruf, was sowieso meiner Meinung nach, genauso wie bei den Erziehern auch, in unserer Gesellschaft viel zu niedrig anerkannt ist, viel zu niedrig auch dafür entlohnt wird, für das, was man leistet. Ähm, wenn ich das vergleiche mit zum Beispiel einem, der in der Chemie arbeitet oder so, ne? Oder drei Schichten irgendwo, weiß ich nicht, BSF, keine Ahnung, was wo, die verdienen sich ja dumm und dämlich teilweise, wenn sie noch schicht arbeiten. Und schau mal, wir arbeiten hier mit Menschen, für Menschen, für Senioren, mit Kindern. Ne? Und da müssen die oft gucken, wie sie dann irgendwie über die Runden kommen, ne? Und das, das kann und darf ja eigentlich nicht sein. Also auch da wieder Fehler im System. Aber um nochmal den Kreis zu schließen: Das Geld, der Lohn ist wichtig, ja, aber auch. Das andere muss eben auch passen.
0: Genau, und da sind wir halt wieder, ne, bei diesem Fehler im System oder auch dieser Fehler, der politisch einfach, ähm, ja, so ein, ja, oder im Vordergrund einfach herrscht, dass wir sagen, was können wir tun tatsächlich, um Dinge zu verändern, mhm. wenn die Leute nicht endlich anfangen? Also auch äh, damit auch gemeint, draußen die Pflegekräfte, die Erzieher und alle, die sich aktuell nicht gesehen fühlen. Wenn sie nicht reagieren und sagen, wir müssen am System was verändern. Mhm. Weil es ist ja wirklich so, es reicht ja prinzipiell nicht, wenn wir jetzt anfangen... Unmengen an Geld, an äh, in Löhne zu investieren, wenn das System, die Strukturen nicht funktionieren. Und das ist ja das Problem, was wir haben. Wie du sagst, die Gesellschaft erkennt diese Berufe teilweise gar nicht an. Mhm. Also wenn ich jetzt einfach so von meinem Ursprungsberuf ausgehe, du weißt ja, ich habe äh, vor vielen Jahren einfach Altenpflege gelernt. Genau. Und diesen Beruf gibt es ja heute gar nicht. Also heute bist du Pflegefachkraft. Ja. Mhm. Wenn du Altenpfleger sagst, dann heißt es ja meistens, wow, was machst du denn den ganzen Tag? Popos abfischen. Ja, genau. Ja, das tue ich unter anderem, aber... Zudem sind wir Seelenpfleger, wir sind da für die Menschen. Wir sind die Fachexperten, die dann vor Ort sind, die Angehörige unterstützen, die die Patienten unterstützen. Ja? Und ich glaube, es ist unsere unternehmerische Verantwortung, diese Sparten der Anerkennung, endlich diesem Bereich auch diese Stimme zu geben. Deswegen bin ich so froh, dass du genau aus diesem Bildungsinstitut auch dieses Thema des Fehlers in der Schulbildung auch gesehen hast. Also es fängt ja schon in den Schulen an, ja, dass da ja nicht mehr das vermittelt wird, was eigentlich vermittelt werden soll. Ja, also wir beschäftigen uns äh, wahllos mit irgendwelchen Dingen, mit irgendwelchen mathematischen Formeln, aber die Kinder und Jugendliche, die werden ja gar nicht darauf vorbereitet. Wie ist denn der Markt draußen? Wie funktioniert das Arbeitsleben? In welche Richtung will ich eigentlich gehen? Mhm. Und ähm, ich glaube, dass wir hier tatsächlich auch ansetzen müssen, damit wir dieses, ja, ich will es mal so sagen, dieses System endlich mal stürzen. Müssen mhm. wir, ne? Es ist gar, also ich sag euch das ganz ehrlich, ne? ich will das auch nicht übertreiben und ich
1: bin auch grundsätzlich ein Mensch, ich bin immer positiv. Ne? Egal in welcher Lage du bist, du kennst mich. Egal wie, ich finde immer eine Lösung, bin immer positiv. Ich auch mal einen schrägen Tag, aber am nächsten Tag ist dann auch wieder gut. Aber ich sage euch, wir sind gerade an einem Punkt in diesem Land angekommen, ich mache mir wirklich Sorgen. Ich mache mir Sorgen um die Zukunft meiner Kinder, um die Zukunft der, der Kinder generell da draußen, um die Jugend mache ich mir Sorgen. Wenn das so weitergeht, bricht das hier alles zusammen und das wird schneller passieren, als wir uns das überhaupt äh, vorstellen können. Diese ganzen politischen Entscheidungen, die hier gerade in den letzten Jahren äh, passieren, es ist wenn man sich das Ganze, man wirklich das Große und Ganze mal anschaut, es ist heftig. Und wenn wir nicht die Verantwortung tragen, wir Macher, wir Paar, die, sage ich mal, die wach sind, ja, und, und sehen, was hier gerade los ist. Wenn wir nicht vorangehen und versuchen, ähm, oder nicht versuchen, sondern einfach die Verantwortung übernehmen für unsere Kinder, für unsere Familien, für unsere Mitmenschen. Ich finde mich nicht nur für meine Kinder verantwortlich, sondern eben auch für ein Stück weit für die, für, für, für die für die Gesellschaft an sich, ja, wenn wir da nicht vorangehen und was ändern, dann wird das hier ganz übel enden. Ich meine, schau mal, wie viele sind schon ausgewandert? Ich habe auch mit dem Gedanken gespielt damals, bevor ich angefangen hatte mit der Schule, ne, mit dieser Schulgründung. Ich habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Ich packe meine sieben Sachen, ich nehme mein Geld, ich nehme meine Kinder und tschüss. Aber nein, warum soll ich abhauen? Wir fühlen uns hier zu Hause. Wir sind hier groß geworden. Wir, sind hier, äh, wir haben uns hier etabliert. Wir haben hier auch äh, ja, unseren Mehrwert schon geleistet. Meine, meine Kinder sind hier verwurzelt. Wir haben die Familie hier. Wir haben Oma und Opa hier. Warum sollen wir jetzt abhauen aus unserem Land? Warum versuchen wir nicht einfach, was besser zu machen, was zu verändern? Und es sind viele, die wach werden. Es sind viele, die genauso denken, aber sie wissen nicht, wo soll ich langgehen. Und da fühle ich mich einfach verantwortlich. Ich kriege auch etliche Nachrichten bei Instagram, ähm, positive Resonanz, die sagen, wow, mega, dass du das machst. Und äh, die dann auch bereit wären, ich sag mal, den Weg mitzugehen, wenn einer vorne dran geht und denen einfach zeigt, wie es funktioniert. Es ist meistens einfach nur die, die Angst. Oh nee, das können wir nicht machen, weil dann passiert das und das, dann kriege ich hier eine Strafe und so weiter. Ja, dann ist es halt so. Aber willst du jetzt weiter so machen? Willst du jetzt weiter da, da sitzen und stagnieren und einfach nur passiv sein und alles über dich ergehen lassen? Willst du das wirklich? Nein! Also musst du was tun und was verändern. Schieb mal deine Angst beiseite und mach einfach mal. Dann wirst du sehen, am Ende ist diese Angst nur in deinem Kopf. Ja? Und, ähm, Boah, was weiß ich die Fragen irgendwo. Ich
0: schreibe immer so voll, voll aus. Weil <lacht> ja, du wirst so,
1: so voll drin. Ja, Mann. weil ich so voll viel zu sagen habe
0: und so viel in mir habe. Aber die, die Ursprungsfrage war ja eigentlich, sag's mir bitte nochmal. Ja, es geht wieder um dieses Thema Werte. Also ja. es geht ja das, dass es unsere Verantwortung ist. Unsere genau, unternehmerische Verantwortung da draußen, dem Ganzen eine Stimme zu geben. Unbedingt, ja.
1: genau. Thema Verantwortung, das ist es, genau.
0: Äh, Werte, auch
1: Wertschätzung dieser Berufe, weil nochmal, wir arbeiten hier mit Menschen und ich sehe das sehr kritisch und ich sehe das total vermehrt in den letzten Jahren, die, Erkrank die psychischen Erkrankungen nehmen drastisch zu, natürlich auch äh, durch, ich nenne jetzt das Wort nicht, aber durch die letzten Jahre die psychische Erkrankungen äh, nehmen zu, Kinderseelen leiden, es wird so viel Mist da draußen fabriziert und ähm, wir arbeiten mit Menschen und das, das ist einfach ein sehr, sehr, sehr wichtiger Part, den wir da erfüllen, ja, weil wir Menschen sind einfach soziale Gemeinschaftswesen, ja. Wir brauchen Unterstützung, wir brauchen den Halt von anderen Menschen, wir sind nicht dafür da, um alleine zu überleben, wir brauchen diese soziale Gemeinschaft und jeder von uns weiß ja auch, wie es ist, wenn du ein Problem hast oder du bist in einer Konfliktlage oder hast, weiß ich nicht, hast gerade eine Phase, fühlt sich nicht so gut und alles scheint irgendwie schief zu laufen. Versucht das mal alleine zu lösen. Wie geht's dir dabei? Oder versucht das mal mit Hilfe von Familie oder Freunden zu lösen. Wie geht's dir dann dabei? Das sind zwei ganz verschiedene Paar Schulen. Und das ist doch auch genau das, was ihr in der Pflege zum Beispiel auch macht. Diese Senioren, die haben... Jahrelang, die sind ja auch teilweise, je nachdem wie alt sie sind, traumatisiert eben noch, ne? Also einfach, weil sie Kriegserfahrung einfach Versteig, ja. haben. Ähm, das wird ja damals auch nie irgendwie schwer aufgearbeitet, ne? Das wird ja dann einfach so, so das Leben muss weitergehen. Und äh, das sind natürlich immer wieder Themen, die dann im Alter hochkommen. Ja, das heißt, ihr seid irgendwo auch Seelenpfleger, wie du es ja schon gesagt hast. Ihr seid für sie da und ihr gebt denen auch das Gefühl, wir hören euch zu ähm, und wir wir wertschätzen euch. Es hat sich, das passt auch, glaube ich, ganz gut, Das hat mich auch total erschüttert. Es hat, es hat sich bei mir vor Monaten eine Dame beworben. Die Frau ist schon 75 Jahre alt. Nein, ich wow. habe ja, hab mich mit ihr getroffen, noch total fit. Also hätt sie mich jetzt, hätte ich nicht gewusst, wie alt sie ist, hätte ich gesagt, keine Ahnung, irgendwie Anfang 60 oder so. Und dann habe ich sie gefragt, sie sind 75, warum, warum bewerben sie sich bei mir? Weißt du, was sie zu mir sagen? Ähm weil sie von 800 Euro Rente leben muss. Wahnsinn. Das Land gerade für ihre Miete und äh, sie weiß nicht, wie sie sonst über die Runden kommen sollen. Ne? Und da stelle ich mir die Frage, ich war so sauer danach auf unser System, wie kann es das sein, dass Menschen, die dieses Land hier mit aufgebaut haben, ich kriege schon wieder Gänsehaut, die dieses Land hier mit aufgebaut haben, die ihren Kindern noch Werte und Normen mitgegeben haben, ja? wie kann das sein, dass die in der Rente verhungern müssen? Wohingegen auf der anderen Seite so viel
0: Geld rausgeschmissen wird, zu wirklich also zum Fenster rausgeschmissen wird. Wie Richtig, und da hin? sind wir doch wieder. Letztens ja. hat mir eine Patientin von mir erzählt, hat gesagt, weißt du eigentlich, dass ich das Haus, wo du gerade deinen Pflegedienst drin hast, dass ich das mit meinen Händen wieder aufgebaut habe? Und das hat mich so fasziniert. Und ich habe gesagt, krass, Sie? Ja, ich habe diese Steine da weggetragen. Wow. Und das ist doch die Generation, wo Arbeit noch diesen Wert hatte. Weißt du, wie ich meine? Da wo zusammengehalten. Man hat dieses Land innerhalb kürzester Zeit, mhm. hat das zu so einem attraktiven Standort gemacht. Und das Problem ist ja, glaube ich, dass wir uns genau auf diesen Werten hier in Deutschland auch ausruhen. Weißt du, wie mm. ich meine? Also das heißt, die Leute von damals, die diese ganze Energie hier reingesteckt haben, wo hier ja wirklich noch Einwanderung geherrscht hat im Sinne von, Na, ne, wir haben Menschen gebraucht, Gastarbeiter. Um, genau, sowas, um okay. die Wirtschaft anzu Und haben es auch geschafft. Mhm. Ja? Wo sind wir denn heute? Heute haben wir eine Null-Bock-Generation gezüchtet. Wir haben Menschen gezüchtet, die nur noch auf Insta rumhängen und auf mhm. TikTok und konsumieren. Das und ist denken, dass das die Realität ist. Das ist ja das Schlimme. Die genau. verwechseln das reale Leben mit dieser Fake-Welt. Ne? Richtig. Das ist eine Fake-Welt. Mhm insofern man sie wirklich für Konsum benutzt und nicht, um die Stimme zu erheben um Menschen zu erreichen. Also du und ich sind auch viel auf Social Media unterwegs. Glaube, wir haben ja auch was zusammen. Ja, richtig, also. es geht ja wirklich darum, um die Stimme zu erheben. Ja. Und ich weiß, dass du dieselben Meinung hast wie ich, weil wir ja vor vielen Jahren zum Thema Persönlichkeitsentwicklung mhm. äh, uns entwickelt haben oder angefangen haben, uns selber weiterzuentwickeln, um zu erkennen, wer sind wir selbst, wo wollen wir hin? Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo wir sind, weil du vorhin von Depressionen gesprochen hast. Ich glaube tatsächlich, dass Menschen in meiner Sparte, also wirklich die Menschen, die in der Pflege arbeiten, mittlerweile so depressiv geworden sind, weil sie diese Missstände in sich hineinschlucken. Keiner sagt was, außer was gesagt wird, ja, wir sind unterbezahlt, das ist alles, was du dann zu hören kriegst. Aber keiner steht auf und sagt, verdammt nochmal, es reicht jetzt. Genau. Es reicht jetzt. Wir brauchen eine Veränderung. Und wenn wir endlich mal diese Schritte gehen und aufhören ständig einzuspringen, ständig irgendeinen Wahn mitzumachen, den wir ja hier mitmachen. Also, du ja, weißt ja, ja selbst, ja. was wir dokumentieren müssen für einen Schwachsinn, wie wir Leistungsnachweisen hinterherrennen. Und teilweise, was, was für mich ein richtig großer Punkt ist, mhm. ist wirklich diese Sache, dass Menschen, die in der Pflege arbeiten, die wissen gar nicht, woher kommt diese Kohle eigentlich. Ja, genau, ja, ja. Ja, und das ja. ist das Witzige. Und das weiß ich von meinen eigenen Mitarbeitern, weil wir haben vom Anfang an angefangen, wirklich offen über Zahlen zu reden. Mhm. Die waren völlig verplex, weil die gesagt haben, äh, wow, ja, wie? Ja, so. Wie lange man auf Zahlungen wartet, wie ja. abhängig man ist von ja. Kassen ja. oder dann werden Dinge einfach abgelehnt, obwohl du sie erbracht hast. Ja. Stell dir vor, du gehst jetzt zum Friseur, der bringt jetzt eine Leistung bei dir, du lässt dir eine tolle Balayage machen oder eine tolle Haferlängerung mhm. und du sagst dann ja, nee, das zahle ich jetzt nicht, du gehst jetzt einfach, weißt du? Genau. Und so ja. ist das in der Pflege teilweise, das kriegst du Kürzungen testig, gemacht. Ja. Musste aber trotzdem gucken, dass das irgendwie funktioniert. Weißt du? Und ich glaube, wenn wir diesen. Ähm ja, dieses Bewusstsein dafür wecken bei den Leuten, dass wir sagen, hey, egal ob wir jetzt in der Leitungsposition sitzen, in der Verwaltung oder draußen aktiv sind, ne, genauso wie du im Bildungsinstitut auch, mhm. ne, dass man sich wirklich bewusst macht, hey, hier ist ein Fehler im System, das mhm. sind wir halt wieder, ja. ne, wo wir am Anfang waren, um einfach diese Systeme zu verändern und auch Menschen da draußen, die bis jetzt keine Berührungspunkte damit hatten, dass die verstehen, hey, krass, die haben Recht, was die sagen, mhm. ja. Und dass das so nicht weiter funktioniert, weil du hast es anfangs gut gesagt, Thema Bürgergeld. Mhm. Ich finde das eine gute Sache. Ich bin ehrlich für Menschen. Es gibt Menschen, die können aus bestimmten Gründen keiner Tätigkeit nachgehen. Das sind ja auch gar nicht gemeint ja. damit. Die meine ich gar nicht damit. Aber Menschen, die so sind, wie du und ich, ja, die draußen die Welt verändern könnten, mhm. ja. Da können wir doch nicht gehen als Land und sagen, wir finanzieren dir jetzt dein Leben und ja. du hast eigentlich gar keinen Plan, was du mit deinem Leben anfangen willst. Und Weißt du, was das Krasse ist? Wenn du mit kranken Menschen arbeitest, wie ich, ich bin jeden Tag dankbar, dass es mich gibt, und ich bin jeden Tag dankbar, dass meine Kinder gesund sind. Weißt mhm. du, weil du merkst schnell, du hast nur dieses eine Leben, ja. du hast nur diesen einen Moment, und ich sitze jetzt heute mit dir hier, und morgen ist dieser Tag schon gestern. Genau. Weißt du? Ja. Und ich glaube, wir genießen das alle viel zu wenig oder wir machen das viel ist, zu wenig. Was so wegen, draus. Die meisten Menschen hängen entweder
1: in der Vergangenheit und sind dann deswegen depressiv. Ja. Und versuchen mit ihrem Verstand irgendwelche Dinge in der Vergangenheit zu lösen, obwohl es schon längst vorbei ist. Das Beeinflussen damit aber auch ihre Zukunft, weil sie dem jetzigen Moment nie die Möglichkeit geben, der beste Moment ihres Lebens zu sein. Weil sie in der Vergangenheit hängen, depressiv sind oder in der Zukunft schon hängen und dann Ängste haben. Das was passiert, wenn das und das und das? Und sich alle möglichen Horrorszenarien schon ausdenken. Was passiert, wenn ich das mache? Was passiert, wenn ich dies mache? Das passiert ja aber gerade
0: nur in deinem Kopf. Die Realität ja. ist, es ist, ist, vielleicht passiert das ja gar nicht so. Ja. Es ist aber auch so ein bisschen diese Scheinwelt. Ich hatte die Woche auch ein wundervolles Erlebnis. Das muss ich dir noch mal sagen, weil das würde ich gerne mit dir teilen. Mhm. Ich habe diese Woche eine Köstlichkeit zum Essen bekommen. Weißt du, was es war? Mhm. Pass auf, ich war bei einer Patientin, wir hatten so ein bisschen darüber. Und die hat gesagt, pass mal auf, ich zeig dir mal, wofür ich immer dankbar war in meiner Jugend. Mhm. Okay. Und hat sie gesagt, ich mache dir jetzt was zu essen. ich habe mich natürlich gefreut, ne, morgens halb zehn in Deutschland, ja. juhu, ja. Und dann hat die mir ein Brot gemacht mit Zucker. Ein Brot mit Zucker? Ja. okay. Dann habe ich gedacht, okay, wow, warum, warum soll ich ein Brot mit Zucker essen? Ja. Dann hat sie gesagt, weißt du, das war die wertvollste Süßigkeit, die wir damals hatten. Ah, okay. Und ich habe gesagt, beiß mal. Ich habe erst mal gedacht, okay, what? Wow, nee. Dann habe ich reingebissen. Und weißt du, in diesem Moment... Habe ich dieses Glück empfunden, ganz ja. merkwürdig. Ja, es war so toll. Mhm. Weißt du, die hat mit mir diesen Moment geteilt und hat gesagt, weißt du, es sind die kleinen Dinge, wofür mhm. man dankbar sein muss. Ja. Und nicht diese schicke Mickey-Welt und ich gehe jetzt für 200 Euro was essen, ja. sondern die kleinen Dinge gehen verloren. Es geht immer nur höher, schneller, weiter, mhm. aber keiner gibt mir was zurück. Ja, okay. Weißt du? Und das okay. bin ich so stolz auf dich, weil <lacht> ich bin <voll lacht> Grenze das aber genau, Fall, das ist das das ist genau das ist das. Guck mal, was du richtig. für eine Karriere hingelegt hast mit diesem Bildungsinstitut. Und ich glaube, ich darf das sagen. Mhm. Ich meine, du bist alleinerziehende Mom. Mhm. Und du weißt ja, ich habe ja mein Harris und ich liebe ihn ja und alles ist toll. Aber manchmal habe ich das Gefühl, mein Gott, bin ich los. Mhm. <lacht> und wenn ich mir dann vorstelle, dass du das alles alleine meisterst, mhm. mit so zwei wundervollen Kindern, mhm. aber trotzdem mit Business, mit allem. Ich bewundere das und dass du dann gesagt hast, hey, ich hatte so viel Erfolg durch diese Arbeit, die ich investiert habe. Ja. Und eigentlich hättest du es verdient, einfach mal zurückzulehnen und zu sagen, hey, ich genieße jetzt einfach mal meinen Ruhm, ich habe dafür gearbeitet. Ja. Und das krasse, was ich bei dir bewundere, dass du sagst, nein, ich gebe jetzt was zurück. Ja. Weil Na, ich, ich baue jetzt eine Schule. Ja. ja. Und das ist
1: ganz dringend nötig sogar auch. Weißt du, was ich immer sage? Ich habe es mir gar nicht ausgesucht. Das ist meine Lebensaufgabe. Ich bin Krass, auf, auf der Welt, um genau das zu tun. Das, ich habe jetzt meine Lebensaufgabe mit 35 auch schon meine Lebensaufgabe gefunden. Wahnsinn. Ja, also vor, wie alt bin ich jetzt? 36. Ja, letztes Jahr hat es dann angefangen. Tatsächlich mit 35. Und ja, ich habe es mir schon ausgesucht. Das heißt, dafür bin ich auf der Welt. Das ist. Äh es macht mir unheimlich viel Spaß und es ist für mich auch keine Arbeit, weil es gibt mir sehr viel Energie wieder zurück. Es kostet mich keine Energie. Ich meine, klar, ne, dass man jetzt auf der Baustelle sich dann mal äh, ärgert über Dinge, die nicht so laufen, wie man das eigentlich ja. äh, sich vorstellt. Aber das glaub, ich glaube, das kennt jeder, der mal gebaut hat. Aber grundsätzlich habe ich ja schon die Vision. Ich weiß ja schon, wie das dann, welche Energie dann auf diesem... Schulgelände sein wird, wenn das dann alles mal fertig ist, das habe ich vor Augen. Und ich sehe das schon ganz genau, dass dann die Kinder, die aus unserer Schule dann in die in die weiterführende Schule gehen werden, was das für selbstbewusste, starke, empathische und mitfühlende tolle Kinder sind, die dann auch einfach eine stabile Basis haben, um ähm, dem Wahnsinn da draußen eben äh, standzuhalten. Und wir müssen, wirklich, also mein Wunsch ist es ja, dass wir viel mehr solcher Schulen einfach äh, bauen. Das muss auch gar nichts mit mir zu tun haben, aber dass viel mehr Eltern, Menschen, Menschen, die viel Geld haben, auch sagen, ey, ich will was äh, zurückgeben und ich mache jetzt was Sinnvolles. Viele sagen ja immer, ja, Geld allein macht dich nicht glücklich so. Ne? Klar, das sagen dann meistens die, die noch nie in ihrem Leben Geld verdient haben. Natürlich macht dich Geld alleine nicht glücklich, aber du musst ja nicht ausschließen, entweder Geld oder glücklich sein. Du kannst auch Geld haben, unglücklich sein. Genau, das ist das. So, du ne? kannst das ja vereinen. Und ich sage sogar immer: äh, Mir langen die paar Millionen gar nicht. Ich brauche Milliarden, um das umsetzen zu können, was ich eigentlich äh, vorhabe. Und zwar die Welt zu retten. Weißt du, <lacht> dafür brauchen, warum soll denn immer dieses, warum hat man so ein schlechtes, ähm, so eine schlechte Verbindung zu Geld, Geld ist doch was Gutes. Du kannst damit so viel Gutes tun. Es ist ja, ja. es verstärkt doch nur das, was du eh schon in dir trägst. Ja. Wenn du ein Egomane bist und ein schlechter Mensch bist und nur an materialistische Dinge denkst, dann wird das eben verstärkt, wenn du viel Geld hast. Aber wenn du Liebe im Herzen hast, wenn du äh, was zurückgeben willst, wenn du Dankbarkeit und Demut in dir trägst, dann hast du die Möglichkeit, mit viel Geld eben genau das zu verstärken. Und, und das ist eben das, warum ich sage, ähm,
0: es ist milliardensinnig genug für uns, ne? dass wir einfach wirklich die Welt äh, verändern können. Und das ist, glaube ich, auch diese Energie. Ich weiß, so ein paar Wochen war ich ja bei dir auf deinem Seminar, in deinem Coaching, weil es ist ja auch so, dass auch Coaches ihren Coach brauchen. Ne? Ja. Und ich kenne ja diese positive Energie, die du einfach auf deinem Hof schon hast. Also so ja. unglaublich. Also wenn man auf diesen Hof kommt. In der ist, du, schon der das ist schon magisch. ist schon da. da also, du, ja. Ja. Na, du, du spürst schon diese Veränderung. Und ich weiß, wie ich in diesem äh, Saal war, na, also, wo du deinen Vortrag gehalten hast. Mhm. Und diese, diese Energie, die du da auf einmal hattest auf der Bühne. Und ich da einfach mal so ein bisschen beobachten konnte, diese Blicke von diesen Menschen. Also du hast es ja wirklich geschafft. Ich meine, da waren ja, glaube ich, 5.000 Menschen unglaublich in diesem Saal wie 5.000 Menschen einfach nur noch gerührt waren von deiner Hingabe und deiner Leidenschaft. Und in diesem Moment habe ich mir einfach nur vorgestellt, ey, krass, und wenn es es nur geschafft hätte, 5 Prozent ja, dazu zu bewegen, am nächsten Tag aufzustehen und dass die sagen, so und jetzt, und jetzt verändere ich was, ja. egal in welchem Bereich man dann letzten Endes sitzt. Und ich bin ja auch froh, da saßen ja auch ganz viele Pädagogen, ja. Ne, die ja wirklich deiner Meinung auch sind. Ja, 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 dass man die auch abholt. Es sind viele der
1: Meinung, nur keiner traut sich, diesen Weg zu gehen und zu ja. sagen, so, und jetzt, ich mache das nicht mehr mit, ich übernehme jetzt die Verantwortung und äh, mache das einfach nicht mehr mit. Ja, ich mache jetzt einfach mal das Gegenteil. Ich mache jetzt das, was ich für richtig halte. Das sind zwei Gesetze, die sind geschrieben, aber ja, und? Dann schreiben Egal? wir mal wieder neue, oder? Dann wieder neue Gesetze, wo ist das Problem? Ja. Also, wer will mich denn zwingen? Ja, also wer ja. will mich davon abhalten, meinen eigenen Weg zu gehen? Ich habe immer gesagt, wenn, wenn ich, ich habe echt ein großes Problem damit, wenn ich sehe, Ungerechtigkeit passiert, mich dem einfach wortlos zu fügen, ich kann das nicht. Wenn ich sehe, da passiert Ungerechtigkeit, und das ist die letzten Jahre wirklich so offensichtlich, was hier passiert in diesem Land, ich kann nicht einfach zuschauen, das geht nicht. Ich kann nicht, ich kann nicht mehr in den Spiegel äh, schauen und ich will auch abends so nicht ins Bett gehen und sagen, ah ja gut, ist jetzt halt so, die haben das halt gesagt und ich mache da jetzt mit zieht euren Kindern äh, Masken an und macht keine Ahnung was alles. Ich kann das nicht. Ich verrate mich selbst damit, so fühlt sich das an. Und ich füge mich etwas, wo ich weiß, es ist nicht die Wahrheit. Wo ich weiß, es ist falsch. Wo ich weiß, ich traumatisiere Kinder
0: damit. Wo ich weiß, Familien werden dadurch kaputt gemacht. Richtig. Kann ich nicht zuschauen. Ich weiß ja auch. Also wir beide, wir gucken ja schon seit Jahren kein Fernsehen mehr in dem ja. Sinne. Ne? Also wir gucken uns auch keine Nachrichten an, weil ja, das ist einfach nur negative ja, Vibes. Ja und ja. Ähm, ich glaube, so alles, was wir brauchen, steckt ja eigentlich schon in, in uns, uns. Absolut. Ne? Das haben wir ja schon da. Das ist ja nichts, was wir neue finden müssen. Mhm. Aber wir müssen lernen, gegen diesen Strom zu schwimmen und mhm. ja, einfach zu trauen, nicht mehr diese Ängste zu haben. Schau mal, unser ganzes System ist ja nur auf
1: Angst aufgebaut. Ja. Ja? das passiert ja einfach, das ist ja alles Psychologie am Ende des Tages, ne? die Psychologie der Massen. So, Thema Nachrichten, weil du das gerade gesagt hast. Ja. Ich würde mich mal freuen, ich mache mal den Computer auf und dann steht da eine positive Nachricht. Ja. ja aber sowas gibt es ja gar nicht. Es wird ja nur über das Negative. Hier Krieg, da äh, in einer, der seine Familie abgemetzelt hat. Hier wieder irgendwie, weiß ich nicht, lauter bescheuerte Sachen. Ja. So, die Leute sehen das. Und oh, schlimmstenfalls bringt man die dann auch noch auf Ideen, so weißt du? Ja, yeah, ah, yeah. genau das. So, ja. Aber wo werden denn mal positive Nachrichten in die Welt äh, gestreut, dass man sagt, oh, heute äh, in der Grundschule so und so hat ein Kind es geschafft, weiß ich nicht, was äh, umzusetzen, woran es jetzt vielleicht drei Monate lang gearbeitet hat und Echt? jetzt auf einmal hat es geschafft, dieses Ziel zu erreichen. Das ist doch mal eine geile Nachricht, aber sowas das interessiert ja die Menschen auch nicht. Das yeah. siehst du ja auch bei Instagram. Ja, allein wenn wir uns äh, mal die, die, die Videos von mir anschauen. Ja? Das sind, wir haben mal so ein Experiment gemacht, das checken die Leute ja auch nicht. Wir haben ein sehr polarisierendes Video von mir hochgeladen. Ähm, da geht's ab mit Kommentaren. Nur negativ, nur Müll. Da zerreißen die sich echt. Im Sinne von Hate, oder? Ja, 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 ja. ja. Okay. Genau. Da geht es dann richtig ab, weil ich da sage. Oder wie gesagt, das ist ja bewusst so gemacht. Wir sind ja nicht blöd. Ich wäre ja nicht da, wo ich jetzt bin. Und die Jungs ja auch nicht, wenn wir nicht wüssten, äh, wie das funktioniert. Ja, Ich sage in dem Video, ich habe Millionenumsätze gemacht als alleinerziehende Mutter. Und nichts davon habe ich in der Schule gelernt. Und deswegen mache ich jetzt eine eigene Schule. Natürlich sehr polarisierend, weil sich das anhört, wie ich gründe jetzt eine Schule. Das gibt mir die Berechtigung, eine Schule zu gründen, weil ich habe Millionenumsätze gemacht. So, Was ja völliger Schwachsinn ist. Darum geht es ja gar nicht. Die, die Message dahinter ist ja eine ganz andere. Die Message dahinter soll ja sein ich bin in der Lage, als alleinerziehende Muster, äh, Mutter ähm, mich so zu programmieren, in Anführungszeichen, dass ich ähm, Millionenumsätze generieren kann. Dafür brauchst du ja Fähigkeiten, um das machen zu können. So, und diese Fähigkeiten kannst du ja nutzen, um dann eben Gutes zu tun, das das sollte zu Genau, das sollte ja eigentlich die Message dahinter sein. Und da geht's ab unter den Kommentaren: Ja, Millionenumsätze, vielleicht muss man ihr mal erklären, Umsätze sind kein Gewinn davon redet doch gar keiner. Es interessiert doch keinen. Und wenn am Ende nur ein Euro übrig bleibt, darum geht es doch gar nicht. Es geht doch gar nicht darum. Aber da siehst du mal, wie die Leute denken. Da siehst du mal, ja. die Leute denken wieder in Besitz, die Leute denken wieder in Status. Konsum. Konsum. Da, so kann ich gar nicht denken. Das, ne? Ich meine, ich mag auch den Luxus. Ich fahre auch ein schönes Auto. Ich mag es, in einer schönen Atmosphäre essen zu gehen. Ich mag es, wenn ich nicht äh, irgendwie aufs Geld gucken muss, wenn ich mir was leisten will. Luxus ist schön, aber ich verliere mich nicht darin. Und vor allem, ich identifiziere mich nicht darüber. Oder ähm, denke jetzt irgendwie, ich bin ein besserer Mensch, nur weil ich jetzt ein schönes äh, Auto fahre, einen äh, Hof mir gekauft habe und mir jetzt irgendwie eine teure Tasche gekauft habe. Was, was ist denn das für ein Müll?
0: Also wie kann man denn sich über solche Dinge ähm, definieren? Aber ich glaube, das ist immer doch wieder bei Social Media. Ne? Also das ist ja immer so diese... Diese Waage von, was nehme ich wahr auf Instagram, TikTok oder auf anderen Plattformen. Also man sieht dann einfach nur den Erfolg. Erfolg Linda Jermann, Ach, ja. Millionen genau. Umsätze. Mhm. Aber sieht jemand, was eine Linda Hermann getan hat, Die um Menschen, diese ja. Millionen Umsätze zu machen? Genau. Und welche Arbeit dahinter gesteckt hat? Ja. Ja, und wie oft du auch zurückstecken musstest. Und vor allem, das weiß ich ja, weil ich dich kenne, wie oft du gefallen bist. Natürlich, klar. Ja, und dann wieder aufgestanden bist und ich glaube, das ist es doch. Genau,
1: ne? das ist es doch. Das ist doch das, was dann eben äh, uns unterscheidet von den anderen. Ich, guck mal, wir haben jetzt, das habe ich auch bei meiner Rede auf dem äh, Hoffest äh, gesagt, das war ja schon auch sehr emotional, sehr rührend, weil ich da wirklich selber stand und dachte, wow, das ist krass, weil genau im September, genau zu der Zeit, wo ich auf meinem Hof stehe, der Hof ist voll, hunderte von Menschen, hunderte von Kindern sind da, Bürgermeister, Politiker vor Ort. Die ganze Straße war voll mit äh, Autos aus äh, verschiedenen Städten, die einfach nur dabei sein wollten, als der erste Spatenstich für diese Schule gesetzt wurde. Genau an diesem Tag vor sieben Jahren war ich hochgradig depressiv, mich, äh, war in einer ganz, ganz misslichen Lage in meinem Leben, war dann plötzlich alleinerziehend, weil ich mich genau im September vor, äh, vor sechs Jahren getrennt hatte von meinem Mann damals mhm. und habe gedacht, mein Leben ist vorbei was soll ich jetzt machen? Jetzt bin ich alleine mit zwei Kindern. Ich hatte keinen Job. Die Kleine war gerade ein Jahr. Ich war noch in Elternzeit. Wir hatten gerade ein Jahr vorher das Haus gekauft. Das heißt, wir mussten das Haus verkaufen. Und ich habe bei nun wieder angefangen. Es gab Tage, ich hatte nicht mal was zum Essen. Ich habe mich geschämt, weil meinen Eltern zu fragen, können wir bei euch mit essen. Jetzt kommen mir wieder die Tränen. Danke. Weil das ist so, wenn du mal durch so eine Hölle gegangen bist, ja. dann weißt du das so zu, zu schätzen. Und heute bin ich Gott so dankbar, dass ich diesen Weg gehen musste, weil ich weiß, Hätte ich das nicht erlebt, ich wäre dem, was ich heute tue, gar nicht würdig und äh, würdig gewesen, weißt du? Ich hätte das gar nicht so zu schätzen gewusst. Vermutlich wäre ich noch in meinem Ego gesteckt damals und hätte gedacht, oh jetzt habe ich Millionen und jetzt äh, verliert man sich dann einfach
0: mal in diesen oberflächlichen Dingen. Weißt du was? Ich glaube, du hast dann angefangen, deine Komfortzone zu verlassen. Mhm. Also du, du wurdest ja rausgerissen eigentlich aus deiner Komfortzone und auf einmal warst du nicht mehr mal und Ehefrau, ja. sondern auf einmal warst du Kämpferin. Mhm. Du musstest auf einmal kämpfen, weil du musstest ja funktionieren. Ich musste funktionieren für meine Kinder und ja, um
1: einfach auch für mich ja, zu äh, überleben. Das Leben geht ja weiter, das muss ja irgendwie weitergehen. Das hat natürlich den Vorteil, dass ich mir in der Zeit ganz viele Skills angeeignet habe, die sehr hilfreich sind, weil selbst wenn ich jetzt bei null stehe, angenommen, weiß ich, nicht, Bildungsinstitut würde jetzt den Bach runtergehen, was immer passiert wird, aber angenommen, ich stehe heute wieder bei null, ich sage dir im Jahr, habe ich wieder Millionen gemacht, weil ich weiß, wie es funktioniert. Ich habe das Spiel da draußen verstanden. Ich habe die Spielregeln verstanden und äh, ich nutze das einfach. ja. Und für mich ist das auch nicht mehr schwer, sondern es ist für mich so ganz normal. Viele sagen, boah, krass, und bewundern mich. Ich denke immer so, ist für mich das nichts Besonderes. Das ist normal, ne? weil ich das halt einfach so oft und jeden Tag mache. Ähm Wor worauf wollte ich jetzt hinaus? Oh Mann, ich stelle immer so schnell in den Pfad. <lacht> <lacht> ähm, bist wahrscheinlich aufgeregt heute. Ja, was war denn das vorher nochmal die Frage? Mann, ich wollte jetzt gerade eigentlich was Wichtiges sagen. mit dem. Was war die Frage vorher?
0: Du hast eigentlich darüber geredet, ähm, wie das war, wie du dich dann getrennt hast vor sechs Jahren. Und das war dann dieser Moment. Komfortzone verlassen, man muss funktionieren. Genau. Darüber haben wir
1: gerade geredet.
0: Ich, genau, ich hätte
1: selber niemals gedacht, dass diese Fähigkeiten in mir schon wohnen. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Es kann ja nur das aktiviert werden, das ich eh schon in dir ist. Mhm. Hättest du mir vor sechs Jahren gesagt, was für einen Weg ich jetzt äh, hingelegt habe, hätte ich dich für, für völlig wahnsinnig gehalten, weil in meiner Vorstellung, das, was ich mir damals gewünscht hatte, das ist ja immer nur Du kannst dir immer ja nur das wünschen, was du dir mit deinem aktuellen begrenzten Verstand äh, auch begreifen kannst. Ich, ne? ich habe damals gedacht, boah, wenn ich einfach nur mal 5000 Euro im Monat hätte, boah, dann weißt du, dann wirst mir richtig gut gehen. Aber
0: es geht um so viel mehr im Leben. Es geht um so, so, so viel mehr im Leben. Und ähm, was ja, sind wir nicht dann auch wieder auf diesem Punkt, dass wir sagen, ja, Geld macht nicht glücklich. Und Geld alleine macht dich Glück. Genau.
1: Wenn, wenn du selber in deinem Ego steckst, null an dir arbeitest, nicht reflektiert bist, deine Traumata nicht aufgearbeitet hast, nicht weißt, wer du bist, dann kann nichts auf der Welt dich retten. Auch kein Geld, gar nichts. Du kannst an den schönsten Ort der Welt gehen. Du nimmst dich selbst mit, egal wohin. Da kann dir kein Geld auch helfen. Ne? Aber wenn du das alles aufgearbeitet hast und du bist dann noch in der Lage, viel Geld zu verdienen, ei Nimm doch alles vom Leben. Du hast ja nur dieses eine. Ja. Da sind wir natürlich doch in wieder. Der Warum willst du dich denn selbst begrenzen? Warum willst du sagen, entweder reich oder glücklich? Du kannst reich und unglücklich sein, dann kannst du beides haben.
0: Was glaubst du, was wären die nächsten Schritte, die wir tun müssten in der Gesellschaft, dass wir einfach einen Schritt vorwärts kommen? Also, vor allem jetzt, äh, mein größtes Interesse ist ja natürlich so die Pflege zu verändern, weil mhm. das Problem ist ja, ist ähnlich wie das Schulsystem, wir sind schon gegen die Wand gefahren, es ja. ist nicht kurz davor, sondern es ist schon, weiß ich nicht, 20 nach 12, mhm. 12, nach 12 20 nach 12, mhm. ähm, was muss jetzt passieren, deiner Meinung nach?
1: Ich habe damals mal von, äh, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber das habe ich mal äh, irgendwo gehört und das hat mich sehr inspiriert und diesen Spruch teile ich, hört sich jetzt hart an, aber hört bitte dann den nächsten Satz noch zu, was ich damit meine. Ich rate jedem von euch da draußen, nehmt euch das Leben. Nehmt euch das Leben und zwar mit, 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 mit all seiner Fülle und nehmt dir alles vom Leben. Verstehst du? Sich das Leben zu nehmen, das habe ich gemacht damals. Ich habe mir das Leben genommen. Und zwar, ich habe mir alles vom Leben genommen. Die Fülle, das Positive, das Gute, das Glück, die Liebe. Und viele verstehen ja diesen Satz einfach, sich das Leben nehmen, sich äh, dann in den Tod zu gehen. Weißt du? Ja. Aber denk doch mal tiefer über diesen Satz nach. Nimm dir das Leben. Ja, Mann, nimm dir das Leben. Das, was du verdienst. Das, was du verdienst. Nimm was dir das ist? Beste vom Leben. Und ich glaube, wenn jeder bei sich anfängt, mal an sich zu arbeiten und sich wirklich das Leben nimmt, <lacht> <Ja>. <lacht> dann kann im Außen auch eine Veränderung stattfinden. Es kann keine Veränderung stattfinden von außen nach innen. Es wächst immer von innen nach außen. Alles, alles ja. in diesem Leben, alles in diesem Kosmos, in diesem Universum wächst von innen nach außen. Guck mal, wir haben eine Pflanze, die entsteht durch einen kleinen Samen. Ja. ja? Durch ein Spermium entsteht ein neues Leben. Ne? Alles von innen nach außen. Und so funktioniert es eben da auch. Wir können natürlich durch unsere Arbeit, die du machst, die ich mache, ähm, die Menschen versuchen aufzuwecken, aufzuklären. Ja? Vielleicht auch präventiv arbeiten. Auch, ja. Aber der Mensch an sich muss immer von, von sich aus von innen nach außen arbeiten. Also wir werden keine Veränderungen im Außen sehen, solange wir noch regiert werden von einem Kasper-Verein, von, von
0: Narzissten, Egoisten. Da werden wir keine Veränderungen erleben. Leider. Das ist, glaube ich, genau das letzte Woche. Ähm, war ich ja in einem großen Unternehmen äh, zum Coaching und lustigerweise, die haben uns ja gebucht und da bin ich mit meiner guten Kollegin, mit der Tanja hin, die mich ja unterstützt in Coachings und dann standen wir halt da und dann haben die noch so gefragt, ja wo sind denn ihre Sachen, ihr Koffer und dann haben wir ganz erstaunt geguckt, haben, was denn für Sachen, ja haben sie nichts dabei. Nein, also die Leute denken dann immer, wenn wir kommen, mhm. wir kommen dann irgendwie mit so einem Koffer an und also die ganzen Geheimnisse nee. drin, ne, so, boah, jetzt packt die das aus, ja, ja, ja. ne, dann sagst nee, ja. wir haben nichts dabei, mhm. wir haben auch kein Geheimnis, mhm. ne. Mhm. Aber wir verhelfen euch, euch selber zu finden mhm. und eure Stimme zu finden. Mhm. Und erst nach so zwei Tagen Coaching haben sie es erst verstanden. Ne? Weil mhm. die meisten denken ja, da kommt jetzt jemand, der bringt das Rezept mit. Genau. Der bringt das Rezept genau. mit, was wir tun müssen, mhm. damit irgendwas passiert. Ne? Die verstehen dann aber erst später, wow, die Veränderung bin ich. Genau. Ja du, euch. Hast schon alle, ja, du hast schon alle Werkzeuge, die du brauchst in dir. Mir fällt jetzt übrigens
1: ein, was ich vorhin sagen wollte. Durch diesen Weg habe ich sehr viele Skills äh, mir angeeignet, die ja sehr in diesem äh, für diese maskuline Energie stehen. Was aber da verloren gegangen ist und das ist natürlich jetzt auch die andere Kehrseite ist einfach und das muss man wirklich sagen meine feminine Seite, ne, mhm. dieses ähm, einfach mal ja. Weich sein, Frau sein, ich komme mir manchmal vor, weiß ich nicht. Also ne, wenn ich auch gerade so in, in Geschäftstermine gehe und da sitze ich dann manchmal als Frau mit den Männern zusammen. ja, die, die stecke ich hier alle weg, weißt du? Weil wo ich mir manchmal denke, so, was ist denn mit euch los? Ne? Mhm. Die sind dann selber noch so, ja, können wir das machen und so und, und Da muss ich als Frau auf den Tisch schauen und sagen, Männer, so und so und so. Und die haben Respekt vor mir. Die haben richtig Respekt vor mir. Die hören mir dann noch zu und machen dann das, was ich denen sage. Da geht halt einfach dann irgendwann diese Weiblichkeit einfach äh, auch verloren. Da bin ich jetzt gerade am äh, üben, da wieder reinzukommen. Ist sehr schwer. Aber, ähm, aber genau. im ist das, das so als die... was Negatives. Schon irgendwie, ja. Weil vieles einfach auch, es ist ja nicht in unserer Natur. Als Frau
0: will man sich ja auch irgendwo mal so ein bisschen feminin fühlen, so. Kann man das nicht verbinden? Meinst du, dass man zwangsläufig als Unternehmerin wirklich so dieses feminine irgendwann ablegen muss, vielleicht vor Angst oder aus Angst, ähm, ja nicht ernst genommen zu werden, also vor allem als Frau. Es ja? ist ja nicht, dass ich das spiele, sondern ich bin es ja so.
1: Diese Energie lebt ja wirklich in mir. Ich ja. bin ja jetzt wirklich so geworden. ne? Diese diese Fähigkeit, sich das zu holen, was man will, äh, mutig zu sein, den Weg zu gehen, einfach sich nichts sagen zu lassen und vorangehen und halt ne? so dieses Machen einfach. Das, ist ja, das sind ja sehr maskuline Attribute. Diese femininen Attribute, das ist ja auch das, was... Um, was dann eben für dieses, ja, dieses Muttersein, Fürsorge, dieses Weiche und so, ne, kann ich auch, natürlich, wenn ich mit meinen Kindern zu Hause bin, dann bin ich äh,
0: total liebend gerne in dieser Rolle als äh, Mutter. Aber ist es nicht auch ein Problem, dass wir sagen, oder das äh, höre ich so oft, dass viele Frauen sich hinter diesem Feminismus auch verstecken. Weißt du, du kriegst das ja auch oft mit, wenn Mütter dann kommen, auch Alleinerziehende. Ja, und jetzt wird nicht das missverstehen. Mhm. Aber so dieses, die verstecken sich hinter dieser Rolle, Alleinerziehend, ja, und deswegen kann ich nicht arbeiten. Ja, das ist ja ne?
1: Bullshit, ne? genau. Das sage ich ja auch mal. Ich bin ja das beste Beispiel dafür, dass es auch anders geht. Ja. Ich verstehe auch diese Aussage nicht, ich bin jetzt Alleinerziehend und... Das Einzige, was dich ja dann hindert, Gas zu geben, ist vielleicht die Zeit und die Betreuungsmöglichkeiten für deine Kinder. Aber also, um jetzt mal von mir selbst zu reden. Also ich war danach frei und habe niemanden mehr gehabt. Also ich musste mich nicht um eine kranke, toxische Beziehung noch kümmern, sondern ich war einfach nur noch für mich verantwortlich und es war keiner mehr da, der mir auf die Nerven ging und ich konnte einfach komplett mein eigenes Ding machen. Ich musste keine Rücksicht mehr noch auf einen Partner nehmen, weißt du? Ja. Und habe das Leben dann für mich und meine Kinder so äh, organisiert, wie es halt einfach äh, für uns passt. Deswegen kann ich für mich einfach nur sagen, verstehe ich nicht diese Aussage, weil auch als Alleinerziehende, du bist weder behindert noch eingeschränkt noch sonst irgendwie was. Du hast halt klar die Verantwortung für deine Kinder, aber dir Unterstützung. Es gibt ja Betreuungsmöglichkeiten, ja. Äh, auch wenn wir da natürlich einen Mangel haben an Nachmittagsbetreuungsplätzen und so weiter und so fort. Aber du kannst ja auch erstmal im Kleinen anfangen. Arbeite an dir, Finde Möglichkeiten, um für dich einfach weiterzukommen. Und ich sage auch nicht, jede Frau muss Unternehmerin sein. Jeder muss Es ist nicht jeder wie wir. Und das ist auch gut so. Jeder ist gut so, wie er ist. Es kann nicht jeder diese Rolle erfüllen. Manche wollen das auch gar nicht. Manche sind einfach viel lieber angestellt. Ist doch in Ordnung. Ist doch okay. Aber trotzdem sollte meiner Meinung nach jeder Mensch versuchen, jeden Tag die beste Version von sich selbst zu sein. Jeden Tag einfach versuchen, nochmal besser zu sein. Gutes rauszugeben, Gutes zurückzugeben. Das ist einfach diese Ursache, Wirkung. Einfach mal versuchen zu verstehen, wie funktioniert das Universum, diese universellen Gesetze, die auf uns alle wirken. Wer bin ich überhaupt? Das sind so
0: wichtige Themen. Ach, ich kann
1: stundenlang hier so weiterreden, aber ja. Ja, aber das ist die Energie.
0: Ja, ja das ist ja die Energie, die wir ja auch rausschicken, die wir empfangen ne? und es ist ja auch immer so, ne, wir reden ja immer über dieses Negative. Okay, wow, Fachkräftemangel. Dann das Negative im Sinne von keine Betreuungsmöglichkeiten. Genau. Das ist ja das, was du dann am Ende anziehst. Ne? Ja, ja, genau. Ist Aber ist ja dann doch
1: Möglichkeiten. Richtig. Klar, wir haben hier einen Fehler im System auch mit den Betreuungsmöglichkeiten für Kinder. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst jetzt, nein, dann zeigst du mit dem Finger auf... Die bieten uns keine Nachmittagsbetreuungsmöglichkeiten. Deswegen schränke ich jetzt mich selbst und mein Leben ein. Hey, was ist das für ein Schwachsinn? Ja. Hör endlich auf, die Verantwortung im Außen zu suchen. Es wird keiner kommen, der dich rettet. Vergiss das. Ja. Du kommst alleine auf diese Welt und du wirst alleine diese Welt verlassen. Richtig. Du bist hier für eine bestimmte Zeit, sagen wir mal, zwischen 80 und 100 Jahren zu Besuch. Du nimmst nichts mit. Das letzte Hemd hat keine Taschen, sage ich immer. Und es wird dir keiner da draußen diese Retterrolle äh, anbieten. Ja, das ist es. Ähm, du musst man, die
0: Verantwortung übernehmen für dein Leben. Man muss aufhören, sich in die Unterlippe zu kotzen. Genau. Weißt du? Ja. Sondern endlich jetzt, fang doch mal an. Ja. ja, also du siehst etwas, dann fang doch selber an. Ne? Also, genau. Wir sind ja das beste Beispiel. Ich kriege ja auch oft gesagt, äh, du, Eiler, siehst du eigentlich deine Kinder? Ich meine, ja, warum? Ja. <lacht> Natürlich, ja. heißt das nur, weil ich Unternehmerin bin und draußen auch meine Stimme zeige, in Coachings bewusst gehe. Natürlich bin ich auch Mutter. Ja. Und viele denken, dass dieses alles gar nicht parallel laufen kann. Also diese ja. ganzen Energiewellen, die, ne, dass die auch ineinander verlaufen können. Weil ich glaube, das Wichtigste, was wir äh, bei uns selber anfangen können, ist unseren Kindern auch zu vermitteln, Arbeit ist se nicht etwas Schlechtes. So sieht's aus. Ja, es ist was tolles. Es ist ja. ja, wenn du diesen Weg gefunden hast, also für was wurde ich geboren, wie du sagst, was ist ja. meine Aufgabe in diesem Leben? Ja. Deine Aufgabe ist es das Schulsystem zu revolutionieren. Ja. Und ich weiß ganz genau, irgendwann stehst du in den Schulbüchern mit deinem ja. Namen ja. Und ähm, meine Aufgabe ist es, die Pflegewelt zu verändern, in der Hoffnung ja und im Bewusstsein, dass wir draußen was bewegen können für dich für mich und für uns, für uns alle am Ende für Kinder am Ende weil genau. wir brauchen das ja also wir brauchen beide Sachen und nur durch diese Stimmen die wir nach außen tragen ist glaube ich erst dann eine Veränderung auch möglich ja. und deswegen ich glaube wir appellieren beide ja draußen an alle die uns zuhören und alle die uns auch folgen mhm. dass die endlich erkennen dass die wirklich diese Stimme für das was sie wollen oder für die Veränderung die sie haben wollen dass diese erst von sich selbst erhoben werden muss, muss bevor irgendwas kommt. passiert. Genau. You know? Ich sag mal so, ich glaube, wir haben so den Meilenstein, gelegt diesen Spatenstich mhm. ne, haben wir gemacht und ähm, ich glaube wir sind beide unheimlich dankbar dass wir auch so viel positive Resonanz bekommen auf beiden Seiten total, ja das dass Menschen ja, uns folgen dass Menschen dasselbe tun wie wir total geil ja? ja die fangen an zu sprechen und das ist so das wofür ich stehe ja. und ähm, das einzige was ich mir noch mal wünschen würde aber ich bin leider schon mittlerweile zu alt oder für mich zu alt also wenn ich es nochmal machen könnte, würde ich tatsächlich nochmal ein Baby kriegen, weil ich glaube, das oh, ja. wäre das Schönste für mich, wenn ja. mein Baby auf deine Schule gehen könnte, aber meine sind ja schon so groß, ja. <lacht> Danke. Aber vielleicht schaffen es ja meine Enkelkinder, gell? Und ich glaube, das wäre so, so, so ein riesiges Geschenk, ja? Wenn ich sagen kann, als Oma... Wow, die Linda Hermann habe ich gekannt. Weißt du was oh. ich meine? So, die hat das gemacht oh, das und ich total deswegen ich bin ja. unheimlich stolz auf dich und ich hoffe Danke. einfach, dass noch ganz viele Linda Hermann Schulen entstehen <lacht> in Deutschland und weltweit und ganz viele Menschen, die folgen. Ja, Du bist schräg, du bist lustig, aber du bist so verdammt authentisch. Und ich glaube, das ist das, was wir alle an dir lieben. Und das ist auch das, was dich am Ende wirklich zu so dieser Ikone machen wird, was wir da draußen brauchen. Und ich hoffe halt einfach, dass auch die Jugend ja dieses Vorbild nimmt, ne, was du bist. Und ich glaube, genau diese Menschen brauchen wir auf Social Media, die genauso authentisch sind. Mhm. Und denen sollte die Jugend folgen, weißt du? Ja. Und nicht irgendwelchen Menschen, die sich dann ausziehen und ihre Bilder irgendwo verhökern für Geld, sondern Menschen, die durch wertvolle Arbeit ja erfolgreich geworden sind und diesen Mehrwert nach außen spielen können. Deswegen, für mich war es eine unheimliche Ehre, dass du heute mein Podcast warst. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, dass wir das irgendwann nochmal wiederholen können. Oh, vielen Spätestens vielen. zu dem Zeitpunkt, wenn wir die Schuleröffnung haben. Genau. Also wenn ihr noch mehr über mich und Linda wissen wollt, dann folgt mir gerne auf TikTok und Instagram über äh, AC Ambulante Pflege und gerne auch Linda Hermann. Sie ist auch auf YouTube präsent, auf Instagram und da seht ihr die spannenden Tage, die wir euch so ein bisschen zeigen werden in der Veränderung vom Schulsystem und aber auch in der Veränderung des ganzen Pflegesystems. Vielen Dank, dass du heute ein Teil warst. Vielen, vielen Dank, dass ich heute in diesem Rahmen auch mal meine Meinung sagen durfte. Danke, dass ich gerade zentere. Und für euch alle da draußen, ich freue mich auf euch in der nächsten Woche. Da haben wir nämlich schon wieder spannende neue Erkenntnisse gewonnen und natürlich auch bald wieder einen neuen Gast in unserem Podcast. Bis dahin, eure Eila.